0: えー、と本日は<咳> 2023年の1月11日を13つ並びだ、えー、時刻が朝の8時50分になりますさて昨日が実質上の仕事始めで、まあ、全社会議あったりなんてありましたけどいきなりあのこれまであった会社の出社奨励がえ一旦中断になりましてえあの月月4回週2回どっちだったかな月4回かは。えー、なるべく会社来ようねあの事務所に来ようねでみんなとちょっと雑談しようねみたいなでその出社奨励を進めるために、えー、とコーヒーメーカーが設置されててそれ飲み放題とかなんかそういう特典的なものもあったんですけれどもそれも中断になるのかななんか、いずれにしろ、またね、コロナとインフルエンザのダブルパンチが来るだろうという予測のもとに、ね、会社の施策も行ったり来たりっていうのが、なんか、年始めから始まってるという、そんな感じですね。今年はどうなるんでしょうかという感じですけれども、えっ、ー、と、そんな中、3日前に始まりました、新しい大河ドラマ、はい、どうする家康。うーん<笑>なんつうかあの「鎌倉殿の13」に見た後の「どうする家康」を見るとこんなにほっとする大河ドラマって久しぶりだなっていう感覚に陥ってまして<笑><笑>まあまあ,あの死ぬ人数とかいなくなる人数とかそれこそ鎌倉時代の日じゃないですけどこの先ね。まあ、実際第1話にして今川いいなくなくっちゃいましたした、ねうんまあ,あの正直言うと「えー、鎌倉殿13人」に比べるとギャグテイストみたいなものお目にパートっぽくなるのは、まあ、予想はしていてまあ何年か前の何年か前かもう10年以上前か「年家と待つ」っていう大河ドラマがあって。あれもトレンディードラマ化してましたけど、まあ、今回もなんかその体なのかなという、まあ、予想はしてまして、まあ、事実そうなりましたけど、<笑>うん。まあ、なんか脚本家の違いはもう鮮明に出てきたかなという感じですね。まあ、どういうことかというと、比較的三谷幸喜はね、もともと舞台作家ですし、まあ、映画もドラマも比較的舞台っぽいうんと設定というか、まあ、演出を前提にして組まれている部分があるのが特徴で例えばなるべく大人数でのなんかシーンとかごちゃごちゃしたことをあまりさせすぎず。なんかそぶりとか言動とかもある程度オーバーにさせる傾向もあるしあまりその奥行きをものすごく増やすというよりは情報量はそれほど多くさせず小さな伏線は混ぜつつそしてそれを。視聴者と一緒に登場人物も解き明かしていくみたいなところがまあい,いろんな作品でもやっぱりあってまあそこがおそらく入りやすい例えばこの人はこういう人だなみたいなのがある程度キャラ付けみたいなものを割とシンプルな情報で出させている特徴はありつつまあ後からねろくでもない結果に追い込むっていうのが。前回の鎌倉殿でしたけれども、えー、今回の小沢脚本はまあまあこれは今までの作品もそうでしたけどあの背景情報量をどんどん増やすっていう傾向がすごいありますね例えば今回の松潤がやっている徳川家康もまあ比較的弱気でおとなしげで<笑>姫若的な姫和子かはい女性的な感じの,だあの男子っていうまあキャラ付けになってますけれどもまあまあでも潜在的な能力としてはしっかりしたものを持っているというなんだけれども設定としては昔ね人質に取られていたとか本来の故郷よりも暮らししてていいたのの国の方が馴染んでしまっているとか本当はままごとみたいなのが好きとか読書が好きとかっていう内向系だったっていうなんかいろんな背景設定があってその背景設定がある上に今の家康になってるんだよっていうことを場面場面を通じてあの視聴者に伝えていくというスタイルになってるがゆえに目の前の例えば家康だったり今回まあちょこっと出てきた信長とかもそうですけどこいつなんてこんなやつなんだみたいなインパクトのあるまあよくも悪くもですけどインパクトのあるキャラ付けであるでもその背景はちゃんとうわあまあこういう背景を経たらこうなっちゃうよねっていう背景が複雑に入り組んでいるという多分そういう設定なんですよね。ここはだから作り手のやり方の差でもあるしもうちょっと言うと例えばオンライン向け要はアーカイブ向けなのかどうかとかそういう話もあるのかもしれないですね。これは昔大河、えー、ドラマで「いだてっていうのをやってましてあの苦土感でしたけれども脚本があの視聴率はすごい伸びなかったんだけれども、えー、アーカイブの多分し見る人がすごく多くなったとか SNS での情報発信がすごく増えて、えー、NHK もなんかその NHK、えー、SNS の発信情報を盛り上がっているところを見たことで、インスタグラムとかツイッターとかをすごく強化しようと思ったらしいっていう話があったくらいなので、結構、その、工藤館の描いていた作品が、すごく伏線が巧妙に巻かれていて、最後すすごく綺麗に全部回収されるんですよね。ただこれをオンタイムでで追っかけるの結構大変なんですよ。昔のドラマみたいに例えばワンクールちゃんとみんな見てくれるようなそういう視聴者層であればなんかそういうキャラクターと物語の一体感みたいなのを練り込んでいく結構情報量が多いけど構成がすごく明確で最後にみんなを驚かせるというか見てきてよかったって思わせる展開にしていけるっていうのが多分「クドカの強みなんでしょうけど例えば「大河ドラマ」みたいに50話近くあるのを全部<咳>継続して見られない読者から読者とか視聴者からするとしんどいっていうふうになるのかなっていう気はしますね。前回の「鎌倉殿」もそういう意味でいくとリアルタイムで見てたからこそ楽しめたっていうその結果よりも過程を楽しむみたいなところがすごくあったので今回の「どうする家康」もどうなんだろうなまあ比較的僕としては「うん、と鎌倉殿の13人」よりはアーカイブで見ても大丈夫かなっていう雰囲気は今のところ感じてはいます。うん。あのー、ある種、結果ってある程度見えているんですよ。まあ、鎌倉殿よりも、なんつうかな。うーんと、結果としてはある程度見えてきているというところはある。過程よりも、結果、まあ、どうするって毎回言うんでしょみたいな。<笑>そういうい予定調和的な部分がもうタイトルの部分で練り込まれているのでそういうなんか気楽さみたいなのはあるかなという気もしてますね。あとオープニングねあの戦国時代真っ只中のオープニングであんなにその緩やかな穏やかなあの曲調になっているとはちょっと驚いたんですけれどもまあよくよく考えてみれば今回の「どうする家スのロゴも丸でしたしねなんか調和みたいなものはもしかしたらテーマなのかもしれないですね今のところ今のところ天下太平に導くっていうね方向性だけは示唆されているので、まあ、そういう意味でいくと確かに天下太平イコール調和みたいなふうにつなげるとあまりたけたけしい家康ではなくて最後みんなをうまくまとめ上げてみんなが納得できる、えー、形に仕上げていくっていうまあおそらくそんな方向性なんだろうとまあちょっとフル CG すぎて全然馬乗ってる感ねえよとか<笑>なんかそういうところも多々ありましたけどうん、また今年一年も楽しんで大河を見ようかなと。はい。思えた、えー、ドースリーアス第一話でした。